0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice Express, nosso podcast de notícias, de cinema e o que a gente tem assistido recentemente. Eu sou o Leonardo Buquer e tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E a Aninha Guimarães. Oi, gente. E aí, galera? Vocês viram alguma coisa boa recentemente, já pra começar?
1: Ah, eu acho que eu vou falar muito. <risos> eu já tava pensando nas coisas que ia falar também. É, não, só... Que que eu começo logo então? Não, fica. Começa, começa.
2: Eu ia dizer assim: é porque eu tô tão empolgado pras discussões das notícias que eu acho que eu vou ser bem ah. objetivo, é. Hoje tem, hoje tem
0: coisa, é.
1: Ah, então, vou você... só.
0: <risos> hoje tem muita coisa pra falar. Vai, não,
2: mas diz aí, diz aí, diz aí.
1: Ah, vi uma série legal. É isso, pronto. <risos> Bora pra notícia. Pronto, <risos> é as próximas notícias. Uhum.
0: Qual é a série, Lívia?
1: Ah, eu Qual vi, foi? eu vi inacreditável. Eu tô botando em dia ainda algumas coisas que eu comecei no M e eu gostei, mas eu tava sem assim, saco pra ver séries na época. Aí eu, eu finalmente voltei pra assistir, porque era uma série que eu tava querendo ver desde o ano passado, né? Só querendo ainda meio forte e tal, eu disse, ah, não, deixa pra Nia do Futuro. Aí agora a Nia do Futuro tá sendo mais confortável <risos> pra assistir. Aí, tanto que eu assisti uns cinco episódios hoje de manhã, eu realmente, tipo, engatei nela, assim, uma vez. É... Então não. são quantos episódios? Nossa. 8. Aí. Mas passa passa rápido, assim, até são, tipo, 45 minutos. Sei lá, quando não é menos de uma hora, eu, eu acho melhor. Passei a manhã toda, mas eu tava querendo ficar de boias, mesmo. tipo, Não que é, seja uma, uma, que série é uma série de é um boias né?
2: Cada episódio não é um filme. É, <risos>
1: quando, passa, sei...
2: quando é menos de uma hora, tá ótimo. É, não, Beleza. é dar
1: da uma sensação menos de cansaço, eu acho, pelo menos. É, e. Ah, ah, sei lá, velho. A série. Eu acho essa série muito legal, porque a gente vai acompanhando a investigação das duas mulheres lá, né? É, não sei se vocês já têm noção, assim, de como é a história. Tipo, vocês os meninos, vocês audiência, né? Mas fala, fala sobre a investigação de um estuprador em série. E aí a gente acompanha também uma das vítimas. Não sei se foi a primeira, mas eu acho que uma das primeiras. Porque foi uns três anos antes do que as meninas estavam... É, investigando, as mulheres estavam investigando depois, né? Isso era as coisas que me deixaram muito frustrado, porque a gente via as coisas no passado da menina e sabia que não ia se resolver em pelo menos uns vários anos aí no futuro, sabe? E aí é, é muito triste, é muito triste essa narrativa da vítima, porque ela também foi uma vítima de, de, da polícia lá. Que ficava fazendo ela desmentir. E pra mim isso é a parte mais pesada que tem no piloto. Assim. E o piloto eu acho muito pesado dessa série. Porque fica revivendo e revivendo e revivendo as imagens do abuso dela. Toda vez o policial faz. Ela fica repetindo repetindo. E eu já tava exausta. Exausta de ver essas cenas. De ver eles, eles fazendo essa tortura psicológica com a menina, sabe? E aí... Só que aí a parte da investigação lá... É, das mulheres no futuro, né? No caso, tipo, em 2011. É, foi, foi bem legal. Eu achei bem legal de, de acompanhar e ficar vendo um pouco mais da diferença entre as duas, assim, de como elas agem. Tem uma que é muito cuidadosa. Eu adorei esse policial, velho. Adorei. É, que ela é muito cuidadosa e meio preocupada mesmo, assim, com o futuro. Tipo, as, as duas são. Só que eu acho que uma é mais bruta, assim, que a outra, sabe? E, assim, é, quando acabou a série você já acaba meio cansado de tudo que você viu, sabe? E aí, spoiler, o cara é preso, né? Acham ele, ele é preso, realmente. E aí... Não, assim, né? É, é vida real também. Tipo, a gente sabe, se foi um grande caso e tal, se teve um... É, enfim. Aí é, é, ele é preso e tal. E aí, não sei, me deu um sentimento muito que nem a, a detetive principal, assim, tipo... O ele tá sendo preso, mas isso foi, sei lá, isso foi ainda uma história real, E deu mais ainda esse sentimento de que tem muita gente como ele ainda no mundo que não foi preso ainda, sabe? O gente até pior, ou gente Sim. que, ele até fala que ele fez a primeira vez e ele não foi, pe... não foi... Não foi preso, e aí ele sentiu no trecho que podia fazer isso, sabe? E ele fez várias, várias mulheres... E aí, dá um sentimento tipo, que bosta a humanidade, sabe? E aí. E aí, acontece alguma coisa no final, isso aí eu não vou dar spoiler. Né? Acontece alguma coisa no final que. que reviver um pouquinho a esperança no mundo. E aí, eu já tava um pouco preocupada de como é que eu ia terminar essa série, sabe? Mas essa cena no final, eu acho que valeu a série toda, assim, pra mim, pelo menos. Porque foi muito bonitinho. Pelo menos terminou numa nota boa, assim, sabe? Apesar de tudo pesado que já teve. Tais. É muito legal, é muito legal, muito bom.
0: Parece inacreditável.
1: <risos>
0: <risos> Eu vi um filme, essa semana, bem interessante, na verdade. Que é o filme Rosa e Momo, ou The Life Ahead. Que é o filme de Sofia Loren, desse ano. Que tá sendo cotado pra ela concorrer a melhor atriz no Oscar. E ele tá disponível na Netflix. É um filme legal. Eu, eu achei, na verdade, meio cansativo. Eu dormi no final e fiquei voltando e dormindo. E eu, eu fiquei vi de madrugada, né? Mas aí eu ficava tendo que voltar e... Enfim, no final passou um pouco batido na minha cabeça. Mas é legal. Eu fiquei surpreso, na verdade, porque ele era um dos mais contados pra filme internacional, mas aí não foi o escolhido da Itália pra, pra disputar a corrida. E aí eu não sei se é questão de... Uh, foco de campanha que a Netflix vai dar, e aí ele não ia ter tanto, junto a tantos outros filmes que ele vai ter, mas já falaram que Sofia Loren vai, vai ter o foco de campanha pra melhor atriz, então eu tô curioso pra ver isso daí, apesar de que pela própria Netflix vai ter Viola Davis concorrendo também a melhor atriz, então quero ver como vai ser isso, mas aí fica aí a indicação pra já ficar antenado na temporada de premiações agora Rosa e Momo ah, e uma coisa interessante É que eu achei tão engraçado Toca a Oceane no meio do filme Elas, tão, elas vão dançar É sério? Aí eles É uma música de é. Que massa É sobre um menininho uh, Na França Um menino muçulmano, na verdade Que tem uma vida bem difícil, a mãe dele morreu e tal E que ele precisa ser cuidado Por uma senhora que ela é uma Sobrevivente do holocausto Aí tá? tem vários mas
2: assim dos dois e tal é interessante bom eu eu na verdade eu assisti algumas coisas essa semana mas é, nada de muito novo tá assim foi a continuação das coisas que eu tava assistindo aí ah, eu vou só comentar de, de Anduin para finalizar já que fechou porque foi uma das séries de maior audiência é, dos últimos tempos assim da HBO o final foi comparado ao final de, da segunda temporada de Big Little Lies onde isso é muito boa e, é, assim, foi uma série que, pelo menos no Twitter, a galera, eu vi a galera engajada, sabe? E aí, assim, é, o último episódio deixou muita gente frustrada, mas eu, particularmente, eu tava conversando da é, não fiquei tão frustrado assim, não. Eu achei a série, o final legal com algumas ressalvas. <risos> que, mas aí, assim, se você assistiu a série e quiser comentar com a gente... Vai lá no, no Telegram, porque aí a gente pode dar opinião com mais tranquilidade. Mas assim, foi um final que eu gostei das escolhas, é, da, do, do julgamento, da questão do assassinato em si, mas depois eles <risos> deram uma louca lá e quiseram fazer umas coisas que não tinham nada a ver, <risos> sem necessidade nenhuma. E acabou manchando um pouco, sabe?
1: Manchando muito. É o que eu lembro é. direto, assim, Quando lembro do final. Meu Deus, mas aquela cena final, sei lá.
2: <risos> mas é isso. Então, é, vocês sabem que a gente tá participando de um. De uma competição, junto com outros parceiros da Telecine, pra é, ganhar alguns prêmios. E aí a ideia é que a gente consiga levar o link da gente. Pra, pra, que é dar acesso ao telecine para os nossos ouvintes. Quem tiver mais acessos, ganha os prêmios. Então, entrem no link quando vocês forem assistir alguma coisa no telecine. Entrem no link da gente. E aproveitem, né? Porque tem um dos melhores conteúdos de cinema que eu acho que vocês não vão Exato. se arrepender.
0: São mais de dois mil filmes lá no telecine. E se você for lá no nosso perfil do no Instagram, tem a lista de filmes do Vice. Que estão assim que a gente já falou no vice, então você pode assistir o filme lá e depois ir ouvir o podcast que a gente já fez. Exato. E é uma experiência bem legal, logo depois de assistir uhum. o filme. E a gente tem listas pessoais da gente também que a gente tá colocando no Instagram, mas também tá lá no grupo do Telegram. Então se você quiser vir perguntar pra gente que assistir, vai no grupo do Telegram, manda um oi que a gente responde lá com várias indicações que tem no catálogo do Telecine Play.
1: In the next year, Warner Brothers Pictures is bringing you the biggest premieres. So this is the Suicide Squad in theaters and streaming exclusively on HBO Max. The exact same day. But then what now?
2: e streaming on HBO Max beginning december 25th
0: gente, então começando aqui a questão das notícias eu tava me programando para trazer uma outra notícia mas aí eu, veio essa bomba ontem, né, na quinta-feira que a Warner Media soltou a notícia de que os filmes lançados em 2021 17 filmes da Warner no caso serão lançados ao mesmo tempo no cinema e no HBO Max, o serviço de streaming que só tem nos Estados Unidos Então aí tem grandes produções Por enquanto Como Duna uh, é, Como assim, por enquanto? Por enquanto
2: só tá nos Estados Unidos, mas né? Vamos ver, vamos ver
0: É, exatamente Duna, uh, Godzilla vs King Kong Esquadrão Suicida Judas and the Black Messiah Então tem filmes de diferentes aspectos que são da Warner que vão lançar lá eles vão ficar no esquema de 30 dias no HBO Max e depois eles vão sair. e Mas vão lançar no mesmo dia nos cinemas. É o mesmo esquema que eles tinham lançado pra Mulher Maravilha em 1974. E aí veio como uma revolução em aspecto de distribuição agora. Eu queria saber o que é que vocês acharam disso.
2: Tem... Isso é só um comentário que vai lançar aquele filme... Eu não sei se tu falou isso. Mas vai lançar aquele filme aquele musical de Emmanuel Miranda, né? Sim, In The Heights In the também. Heights. Vai lançar lá. Vai ter muita coisa. É...
0: Space Jam 2 também, Matrix 4.
2: Então, tu quer falar é primeiro
1: <risos> Ah, não sei, eu acho que... Eu acho... Não sei, é um pouco a consequência daquilo que a gente já tinha visto de Mulher Maravilha, né? Que a gente já tinha comentado também. E, ah, não sei, eu, eu tô... tô com medo pelos cinemas, na verdade, né? dizer quanto isso vai afetar eles é, eu imagino que muito né porque é muito mais perto você ver o um negócio de casa ou você é, ver de outros jeito, né sem ser por streaming também não sei não fico preocupada com o futuro fico um pouco preocupada mesmo
2: é, eu acho que tem um pouco a ver com o que lá já tinha comentado é do dos filmes assim na verdade do streaming né do HBO Max está com uma, uma dificuldade muito grande de conseguir assinante ele tá muito limitado. Ele tá tentando ao máximo. Agora, assim, eu não... Eu, tu falou desse negócio de 30 dias, pra mim não faz nenhuma lógica tirar do catálogo depois de 30 dias. Tipo... É, não sei.
0: É, aí depois eu não sei se vai pra um aluguel digital, alguma coisa assim.
2: Mas é... É. é. Que não faz sentido, né? Mas, bom... É...
0: Eu, eu
2: acho, assim, que a gente tá vendo, é... O streaming tá com tudo. Tipo... É, os, os é, Na verdade a Aninha vai comentar sobre isso Eu vou comentar sobre isso Nas notícias, são notícias diferentes Mas vai ser basicamente chegando na mesma conclusão Que os streamings realmente revolucionaram Assim, eles estão mudando a maneira da gente consumir Com seu conteúdo de cinema e série E num nível assim muito grande de é, E assim, a pandemia eu acho que foi realmente essa Esse boom, deu esse boom assim Impulsionou muito porque a gente chegou no momento em que é, os estúdios, os as plataformas, estão é, vendo que dá muito certo investir em streaming.
1: Uhum.
0: É, no caso, eu acredito que provavelmente a Warner vai perder dinheiro com isso, né? Foi uma estratégia para conseguir mais assinantes, não vai ser tanto quanto eles conseguiriam em bilheteria. Mas, a princípio, tá sendo uma estratégia para 2021 só. Eles não falaram nada sobre os próximos anos. Eles disseram que vai ser uma coisa limitada. Em 2022 vai voltar ao normal. Mas, não tem como saber, né? Se der muito certo, eles vão continuar fazendo isso, provavelmente. E vai ser difícil até de... você voltar a... Quando o público já tá acostumado, vai ser difícil de desacostumar ele. De, de ir para um cinema só e o filme é. não tá disponível. a um clique só. Ah... Uh, eu acho que essa questão de Mulher Maravilha vai ser, vai definir algumas coisas para a indústria. Eu acho que principalmente com relação às outras distribuidoras eh, grandes como Disney, Universal, eh, Paramount, que não tomaram uma, uma atitude tão drástica assim como a Warner, mas que poderiam vir a fazer depois também. Eu vi uns comentários na internet de que a, a Warner deu um all-in nessa guerra dos estúdios, uhum. né? Então... Foi com tudo e colocou todas as fichas ali. É. Mas a Aninha falou um pouquinho sobre a questão da pirataria e eu acho que é uma coisa que deve ser muito levada em conta. Principalmente no mercado como o Brasil, pelo menos, que hoje o Biomax ainda não chegou, mas vai chegar ano que vem, né? Só que aqui tem uma cultura muito forte de compartilhamento de conteúdo, as pessoas baixarem então Aí eu acho que é uma coisa que eles precisam pensar também. E aí eu não sei se vai ter leis mais estritas, como a gente tem visto, né? Que a gente tá sendo multada porque tá baixando coisa. Eu, aí, eu, eu acho que é, que é o futuro,
2: se... sendo bem sincero. Porque a gente já vê isso em outros países. É, de Sim. cada vez ser mais difícil você fazer o download. E as empresas vão atrás disso, cobrar isso. Cobrar as pessoas, <risos> cobrar os governos. É, para que isso, isso mude. E a gente vai ter que realmente repensar, assim, a nossa maneira de consumir conteúdo, a gente estava muito acostumado ao, <risos> a, né, maneiras ilegais, até porque, assim, e isso aqui é não querendo de tirar o direito da, de quem fez o conteúdo. Mas a gente sabe que não tem cinema em todo lugar no Brasil, a gente não tem acesso fácil e às vezes quando tem não é barato nem todo mundo tem condições. Então assim, é, a gente precisa, vai precisar rever isso. Eu, eu estou fechando assim, se eu os streamers se juntarem e fizeram um pacote de 100 reais,
1: eu tô dentro.
2: Porque ficar pagando 30 streams diferentes com. E com 30 conteúdos todo dia, né? Toda semana de cada um deles. Vai ser um negócio vai ser loucura.
0: Essa semana mesmo tá lançando muita coisa hoje. No dia que tá saindo esse vice-expresso, a gente provavelmente tá assistindo alguma coisa agora, porque saiu. É, muita coisa. Um monte de coisa hoje. Mas essa questão do streaming revolucionar o mercado, eu acho muito interessante, porque ele já revolucionou o mercado da música, né? Hoje, todo mundo tem um Spotify ou um dos seus concorrentes e já tá acostumado. Ninguém mais compra CD, ninguém mais... É verdade. É, as pessoas compram vinil. As pessoas compram vinil, que é um outro jeito de, de consumir música, mas é um... Um, um, nicho, tá, um, é um nichado, nicho, é muito nichado, é. Um nicho específico. É, não, mas assim, voltou à tona. É isso que eu tô querendo dizer. Ah, sim, sim. É, mas é muito de nicho e é caro. Eu acho que a gente pode acabar vendo uma coisa similar, assim, com o cinema. De... Porque, assim, o cinema... Talvez virem um espetáculo, mas você vê um filme grande lá, como foi um Vingadores do que Mato, E aí pode se comparar até com você, é um show do seu artista favorito, né? Talvez. Mas aí também é caro. Aí eu acho que a tendência vai é ser essa, são ser filmes maiores, uh, cinema, um poucos cinemas, né? Infelizmente, eu acho que nem todos os filmes vão acabar sobrevivendo a... Nem todos os, uh, os complexos de cinema vão acabar sobrevivendo a isso. A gente tem alguns cinemas que hoje sobrevivem com filmes menores, né? Então acho que esses vão acabar talvez nem sendo tão afetados assim. Eles já estão sendo afetados antes dessa decisão, né? Que a gente tem aqui é, alguns cinemas de filmes mais, mais diferentes que passam, pelo menos aqui em Recife tem alguns. Sei que em outras cidades também tem. Mas aí eu acho que essa decisão de agora, da Warner, vai acabar prejudicando os grandes multiplexes. Os cinemas de shopping, aqueles de muitas salas. Eu acho que vai ficar vai ter um, uma mudança geral no mercado aí, até pelo que o Matheus falou também da pandemia, que já veio como É, assim,
2: eu eu fico eu fico, um, eu, um fico eu vou e às vezes volto num pensamento, sabe, de que tipo é, eu fico pensando, pô, essa essa história de ah, principalmente você pensa criança, por exemplo. Criança adora ir para o cinema. Eu vejo pelas minhas primas pequenas. Sim. Aí assim, eu acho que esse espírito, ele não vai se perder, sabe? de tipo assim é uma atividade diferente nem Pera. todo mundo já está cansado de ficar em casa todo mundo quer ir para bater uma menos bater... tipo, as pessoas estão saindo inclusive da, na pandemia <risos> para bater perna tá ligado? vai no shopping a gente não tem nenhum motivo para rodar tipo o consumo <risos> o consumo de, de, de produtos online assim eles cresceram nessa pandemia mas assim ao mesmo tempo eu vejo que é uma coisa muito cultural assim é, que é tem uma, uma certa dificuldade sabe de de mudar completamente e eu não me vejo sem ir pra cinema, eu, particularmente. Não sei eu se é. se é uma coisa que talvez as pessoas vão... Outras pessoas vão diminuir, assim. Muito talvez até diminua, mas é, eu não me vejo sem ir.
0: É, eu acho interessante esse comentário, porque realmente, tipo, o pós-pandemia a gente não faz ideia de como vai não. ser, né? Pelo que tu falou, as pessoas estão cansadas de ficar em casa e tal, mas elas estão acostumadas também.
2: é. É, é assim, entre aspas né? Eu, eu, assim, estão eu acostumadas realmente criou uma rotina diferente mas eu, eu sinto que as pessoas querem estar voltando, sabe, fazendo as atividades querem estar, não, já estão fazendo algumas atividades muito, já estão, e a gente está vendo que a pandemia, por mais que ela tenha é, vindo com essa ideia de uma grande transformação na sociedade daqui a um tempo, algumas coisas a gente percebeu que a sociedade continua a mesma coisa sabe, tipo, em alguns pontos assim não mudou tanto
0: Sim. Uhum. Mas uma coisa interessante que eu acho é que provavelmente essas pessoas que decidem isso, né? As grandes mentes executivos da Warner, eles têm acesso a algumas informações que a gente não tem. Isso é fato. E, mercado, com certeza. e eu acho de verdade. É, não, até com relação a contatos de outros setores e tal. E eu acho que. Eles sabem que os cinemas não vão abrir tão rápido assim, não. Já estão abertos no caso, mas assim, as é... um 100% de lotação e vacinas, que eu tô querendo dizer, tipo, uhum. eu acho que as pessoas, a vacina pode acabar chegando, ela já, já tem na Inglaterra, né, as vacinas. Começa que... na semana Começando que vem, a... é. Semana que vem, só que assim, questão de distribuição para o mundo todo, para todo mundo acabar sendo imunizado. Eu acho que eles tomaram logo essa decisão de 2021 todo já para se proteger, porque tipo, não vai ser talvez nem no primeiro semestre que as coisas vão ficar normal, voltando ao normal, né? Normais. É, Entre
2: é. aspas. É. É, é. É. é isso.
0: Aí eles decidem uma coisa dessa já, tipo, para não segurar todos esses filmes. E já tem outras produções em andamento, né, agora. Para não segurar e jogar tudo para 2022, 2023, eles tomaram essa decisão. Eu espero que realmente não tenha uma uma consequência tão triste, né, pra, pra cinemas e tal. Porque.. E, e assim, a Warner especificamente vai acabar ganhando muitos novos assinantes. Isso aí eu tenho certeza. Sim. Pelo menos nos Estados Unidos agora. Ano que vem vai chegar na América Latina e tal. Então.. Vamos esperar hum. pra ver.
1: É, eu tava pensando, tipo, talvez quando normalizar mais esse dias a gente poder ficar mais tranquilo de sair, pra, é, sair pros sair para cantos e tal. Hum. Talvez a gente só passe a ser mais seletivo em relação às coisas que a gente escolhe realmente assistir no cinema, né? Porque a gente sabe que tipo tem filme que faz muita Sim. diferença assistir é, no cinema que, que nem né, a gente comentou no podcast vai sair é segundo, segundo acho, né? Que é o de Dunkirk, Dunkirk. E aí faz muita diferença assistindo no IMAX e tal. E aí talvez, não sei, talvez até comecem a fazer mais filmes que seja mais voltado para essa experiência do cinema. Que assim, é, mesmo, né?
2: a experiência vai melhorando. Isso é ótimo. Isso. Eu acho que em crise Não, a gente sempre cresce em alguns pontos, assim.
0: É. E, e por outro lado, os streamings também trazem uma. uma capacidade de produção diferente, de fazer filmes que provavelmente nem chegariam ao cinema se dependesse de bilheteria, como foi o caso do Human é. O novo de Charlie Kaufman, por exemplo, é, estou pensando em acabar com tudo, deram 100% de liberdade criativa para ele, que se ele dependesse de bilheteria ele não teria né? é, eu acho que tem, é, tem vários pontos
2: positivos e e duvidosos aí nessa história toda hum. Mas a gente vai acompanhando é. aqui
1: chegou essa semana, é que na verdade ela não foi primeiro primeira oficializada ela foi vazada, né? Já tinha umas teorias de que <risos> é, Hailey Steinfeld não, Haley Steinfeld tava pra, tava, tava pra ser é, Kate Bishop que é que segue o legado do Gavião Arqueiro né? sendo a Gavião Arqueiro essa próxima série que vai ter no Disney Plus mas ainda não tava sendo oficializada não tava sendo oficializada essa semana alguém filmou <risos> Ela caminhando lá com o Jeremy Rayner, no meio do set, e ela tava com a roupa roxa embaixo, né? Que é a roupa, tipo, uniforme da personagem, e aí pronto, né? Aí todo mundo começou, ah, meu Deus, é ela mesma aí é isso aí. Aí depois eu acho que até oficializaram, mas vazamentos, começou com vazamentos. É... Eu gostei, eu gostei muito da notícia. Vocês, vocês pretendiam assistir essa série antes já? Vocês gostam da atriz?
2: Com certeza. Com certeza. É Marvel tem que estar Com certeza.
0: Com ou sem ela, já, já ia assistir. É.
1: Eu não Mas sei que eu gosto muito vionia.
2: dela. É que... É, saiu agora há pouco, enquanto a gente tava gravando, a notícia de que Vera Farmiga vai participar, né? Sim,
1: também. ela vai fazer a mãe. Não foi
0: enquanto a gente tava gravando,
1: não. Mas... Faz algumas horas já. Mas eu eu Foi? Foi há
2: pouco.
0: Ah, Mas...
1: vi, é eu, uhum.
2: tipo... Antes
0: de gravar. Ah, achei
1: massa, porque ela também é outra grande atriz, né? Eu gosto muito dela também. É, e é. assim...
2: É, eu acho que... É, na verdade, ela e é Florence Pugh É, Pilge. é eu, eu vou falar isso também. Eu que, é, que é a nova Viúva Negra que vai estar É. É, então. aí assim, um elenco um, muito bom, sabe? Da série. Um elenco topado, é, uhum. é e, e, e aí o que, o que eu acho que... Essa série é do Gavião Arqueiro, né? Especificamente do Gavião Arqueiro. Mas aí deve ter uma outra série depois... <risos> Só dela focada tipo, nela. Eu acho que vai poder. ser
0: passando o um manto, né, pra ela. É, aí ele é. Vem, vai e sai É, eu um acho que ele acho que ele deve e morrer.
1: Tal. E aí deve passar pra ela. Porque é, nos quadrinhos ela assume o nome e é Hokai também, né? Tipo, não tem a garota Hokai lá, tipo, não é. O, o nome é neutro, não é, tipo, gavião uhum. e tal. Eu acho que o, o título pode ser tanto pra ele ou pra ela. Tá? Eu acho que ela vai assumir também, certeza. Uhum. Ela também assume nos quadrinhos. É, ele também. deve cuidar dos é.
2: filhos e tal, pronto. Nos quadrinhos tem ah, tudo. É, tu acha que
1: eles
0: matariam ele na série? Nos,
1: nos não, quadrinhos não. ele morreu pra ela assumir Só que aí depois no outro é, eu, negócio ele. Eu... Ali... Agora é porque eu fiquei meio assim, tipo, é, Jeremy Rayner, ele teve as polêmicas no passado, né? E eu lembro que muita gente reclamava é. dele tá? e tal. pensando se, assim, tipo, a Marvel não ia realmente escolher matar logo pra acabar com esses. Essas, esses não, eu acho que tem, não. Até porque matar.
2: A Vilva negra morreu pra ele ficar vivo. Aí vão matar ele logo assim. Tipo, eu ia ficar muito indignado. Porque eu já não gostei daquela morte. Aí vão aí. <risos> Podiam ter matado ele logo ali. Né? Pra é, é pra pô, pô, Pode embora, embora. Você importa. Não é brincadeira, mas... <risos> é, mas... Eu gostava mais dela.
1: <risos> eu também. Eu também. Eu to... Todo mundo. Ah, porque ele não teve muita participação assim, não.
0: Eu tô muito ansioso pra essas séries novas da Marvel.
1: Eu tô, eu tô muito, muito ansiosa. Porque eles estão trazendo... Uma geração mais jovem, né? Eu acho que eles vão realmente formar os Jovens Vingadores. Os Jovens Vingadores vão trazer. Porque ela faz parte dos Jovens Vingadores. É... E em WandaVision tem todo o negócio dela criar uma outra realidade. E ela tá grávida, né? E aí, pelas fotos promocionais que saíram... Ela tá com a barriga, né? E, e os filhos dela também fazem parte dos Novos Vingadores. Eu acho que cada vez mais estão... vai ter a série da Miss Marvel também, né? Tipo, eu, eu acho que a Miss Marvel faz parte dos Vingadores no geral, mas aí... Enfim, também mais uma jovem no rolê, né? E aí eu acho que eles vão terminar juntando, trazendo esse grupo depois. E eu estou animada, estou animada. Gosto dessa possibilidade.
2: Quero, quero.
0: Eu não sei se vai ser um esquema meio defensores que vão fazer, tipo, os Vingadores das séries ou vão realmente trazer para o cinema, eu espero que trajam para o
2: cinema Não, eu, eu, vou, eu vou dizer um negócio para tu, Léo, eu acho que eles vão trazer para as séries Eles é, vão né? levar para o cinema, eles vão trazer para as séries Tipo, eu, é o que eu estava é eu eu comentando, é comentando antes, eu acho que a, Mar a Marvel, a Disney percebeu que é até, é, tipo, Eles até se assustaram com a quantidade de inscritos que tiveram no, no streaming deles Eles não esperavam isso, em, pouco, em tipo, estava programando a quantidade que eles têm hoje para muitos anos depois na frente E aí eles perceberam que precisa de conteúdo E muito conteúdo E que tá dando dinheiro, tá ligado? Então assim, eles estão investindo pesado nas séries Eu acho que com certeza Agora, Os times é. são muito importantes pra eles Vão continuar sendo Mas assim, eles vão, acho que vai estar no mesmo nível Assim é, E tipo, de importância é. para histórias é. e tal
1: É, e aí, a gente... É,
0: justo, porque eu não eu não vejo de jeito nenhum Eles deixando de fazer, tipo os filmes da Marvel que são A franquia mais lucrativa Da história do cinema né? Não, mas assim, eu, eu tô falando no sentido de,
2: de assim, eles vão procurar Crescer muito nos, nas séries Sabe, tipo, trazer é, no, muito é, é personagens, né? com várias histórias é, E tipo, tendo quando... importância, é, é tá ligado? Sabe
0: o que? Uhum. Diz a minha, depois eu falo
1: é, é, tipo, quando a gente para pra ver também o, o nível de produção de é, The Mandalorian mesmo, se eles levarem aquele nível pras séries da Marvel, cara já tá perfeito pra mim. Sabe? Já tá perfeito, tá maravilhoso.
2: Já <risos> tá mais que perfeito, pô, tá é. tipo... Uou, uh, é.
0: Verdade. Não, eu fico vendo Mandalorian, parece filme mesmo, você tá vendo. É incrível.
1: Porque, meu
0: Deus do céu, antes as séries não tinham essa, essa qualidade, né, de efeito e de produção. Mas sobre a Marvel, eu fico pensando, tipo... Será realmente que eles vão exigir Que o público Veja, tipo, tanto as séries quanto os filmes Pra fazer um contexto, tipo, narrativo mesmo Ou vai ser uma coisa e outra Porque eu acho que tipo, Não sei se é exigir demais Ou as pessoas podem até acabar Ficando, tipo Se desinteressando porque vão ver um filme Que não estão entendendo, porque não acompanharam a série O que vocês é que acham?
2: Não, acho que não, sabe por quê? Se tu pensar direitinho, vê, a gente tinha, sei lá, quantos filmes na, no universo cinematográfico? Uns Uns 20? Tem vinte e pouco. vinte e pouco. 20. Pra pessoa assistir Vingadores, o último, ela teve que assistir muitos. Não, talvez não todos, mas teve uh -huh. que assistir muitos. E elas assistiram. E foi o filme de maior bilheteria da história, tá ligado? Aí assim, uh -huh. e, e lógico que eu acho que vai ter, tipo, vários filmes introdutórios, como sempre tem. Pra trazer um público novo, sabe? Pra agregar. É gente que não tá muito preocupada em assistir isso. Eu acho, eu acho que vai ser nessa pegada. Eles não vão investir muito dinheiro em personagens principais em histórias de séries se não for importante. E definidor, sabe? Eu acho isso. Uhum. Eu, é, acho que, tipo,
1: eu acho que muito do público, tipo, a maioria deles mesmo já vai querer ver as séries também, dar um jeito assim pra ver. É,
2: gente. é eu? é a gente aqui.
1: <risos> uhum.
2: Viciados, é.
1: é. E eu tava em esquema, tipo, essa própria WandaVision mesmo, é... Pelo que eu lembro, assim, ela vai ser uma minissérie. Aí já vai ser mais fácil de, de acompanhar, assim, né? E ela que eu vi que tem mais de, é, um, uma ligação direta com os filmes, né? O futuro do Doutor Estranho lá. Eu acho que já estão facilitando é. aqui assim, algumas coisas pra quem quiser ver. E
0: eu tô é... muito. Aí, a WandaVision vai ser muito legal. Eu vi que ela foi filmada com a plateia, né? E vai ter referência à, à história da televisão desde lá de trás até é, The Office dos sitcoms. Estou
1: muito animada, estou muito animada para ela também. <fíto> Eu gostei desse,
2: Manuela. É, eu gosto, assim, não faz muito meu estilo, meio cheguei,
1: mas eu acho que combina com o seu personagem. Hum, a história é muito legal, acho que o povo vai comprar, hein? É, eu estou preocupada, porque eu achei que eu ia ficar com um par romântico e eu vi uma notícia vazada que eu vou ficar com outro. Então assim, eu preciso organizar a vida amorosa dessa menina. Mas também não tinha como não vazar nada numa produção desse tamanho? Eu não que até a Netflix sofria com TV fama. Não, bizarro, parece que todo mundo sabe mais da nossa própria série do que a gente. Aliás, choque, hum, Porque eu li que no sexto episódio a minha personagem... Oi, meninas! Preparado.
2: Mas, bom, vocês comentaram aí, eu vou continuar na mesma pegada. É, e aí, Léo tava falando de como as séries estão ficando incríveis, né? Tipo, são cinema. E eu acho que isso aqui tá chegando num nível hard no Brasil. Como a gente não, nunca viu. E a gente vai ter uma... É, a gente chegou a comentar, discutir isso, eu acho que em algum podcast, talvez. Ou, em, ou entre a gente mesmo. Mas, assim, como... como os streamings podem revolucionar a produção audiovisual aqui no Brasil. E Falando
0: de bacural sobre isso.
2: É, e assim, eu acho que a gente já está chegando nesse nível, sabe? É, a gente tá numa competição muito grande O espaço, já aqui no Brasil. A, o Disney Plus chegou e já confirmou 15 produções que já estão em andamento, nacionais aqui no Brasil e aí assim que vão ser que vão ser é, algumas já, já foram confirmados documentários outros alguma coisa nesse sentido uma com poxa e outra com o rodrigo santoro acho que é de rodrigo santoro já saiu né que era pela, da netdil
0: ah é verdade do netdil
2: é mas assim o, o que eu tô sentindo é que o negócio tá ficando quente e uma notícia essa semana foi muito forte assim para que eu quis trazer ah. inclusive Pra representar isso que a Netflix vai lançar uma série nova que é Maldivas que é uma série que tem um elenco assim, estrelar assim, do Brasil, né? Eu ia dizer global mas agora não é mais global <risos> que, Netflixal é, exatamente, que é que vai ter Bruno Marquezine e vai ter é, Manu Gavassi, que foi uma das maiores contratações da história é, em qualquer produção do visual de uma atriz no Brasil ela vai receber mais de um milhão de reais segundo a Veja pra fazer essa série e aí a gente pensa qual o nível que está chegando, sabe? É, na quantidade de conteúdos, é, no, no quanto eles estão investindo para que a produção venha com, com peso. E mostrando também um pouco da importância do Brasil é, nessa questão toda, né? nessa guerra toda de streams ao redor do mundo. O Brasil é, é chave. A gente sabe que na, de Netflix, é, acho que é o segundo país é, com maior é, maior consumidor assim, mesmo de conteúdo... E, mais viciado, a gente nunca sabe que o brasileiro é viciado à internet e isso aí <risos> não, é, não é de hoje mas assim, que eu, eu tô muito esperançoso com essa notícia na produção mesmo, sabe, da gente ter cada vez mais histórias criativas interessantes, produções de qualidade e assim, não que a gente não tiver, sabe, mas que isso chegue ao maior público e que a gente valorize cada vez mais é, a gente falou de é, Ninguém Tá Olhando que venceu o Emmy é, a, semana, é, a semana passada, né e tá aí, a gente vindo com, com tudo.
1: É, eu só It queria que dizer... o Max venha e
2: traga séries.
1: Renovar, renovar, ninguém tá olhando, não quer, mas um milhão pra quando gavar, tá aí, né? Netflix, suas escolhas, ah, sendo
2: Pois é. É The Crown, e agora aqui é Mano Gavar, A série de é. Que tá roubando o dinheiro da, das outras séries.
1: Tu viste o, te o teaser que saiu?
2: Eu, eu, assim, eu, eu sou suspeita, eu, eu acho ela legal, eu não acho ela... Porque tem muita gente que odeia ela, né? Uhum. Mas, assim, eu não sei se eu vou assistir a série, aí é, já é outra história. Eu acho que, pelo, pelo hype, talvez eu assista o primeiro episódio, mas eu não... Eu acho que não vai ser pro meu público, assim, pro meu gosto, sabe, essa série? É. é... é. Mas eu achei engraçado, tipo, bem feito, dinâmico, assim, eu achei massa. Tiraram onda, eu...
1: Eu acho que então. eu vou assistir só pra dar uma chance, mas dizer que eu tô mega interessada, eu não sei, não. Acho que tem outras coisas brasileiras, é. inclusive, que eu queria ver. Exato,
2: antes. é tipo, pois é, tem aqui outras coisas que eu tenho prioridade antes de ver. Uhum. Mas também não vai lançar agora, né? Tipo, é. É, pro ano que vem, que começaram a filmar agora a série.
0: Eu acho interessante que essas produções do Brasil tem muitas sendo exportadas. Né? As pessoas estão vendo lá fora e estão comentando. Eu vi que boca a boca foi bem comentada lá fora por algumas pessoas. É, tem outras séries também que a Netflix está focando muito nessa, nessas produções daqui. Muito por ser o segundo maior país, né? E eu acho interessante. Eu não estou vendo uma movimentação tão grande ainda dos outros serviços de streaming. Eu acho que a Netflix está num patamar assim, de monopólio nesse tipo de produção entre os streamers daqui. Claro, sem contar como Globoplay, né? Porque Globoplay é globo, é para o mercado até interno. Mas eu quis dizer assim: questão de internacionalizar. É, mas aí eu vejo que a tendência pode ser assim. Como vocês falaram do Disney Plus está fazendo. Até do, dos outros também da. Não, a da
2: Amazon tal. tem umas séries aquelas de reality assim, que são bem comentadas. Assim.
0: Mas não é no mesmo nível dessas séries da Netflix, né? Que, não, tipo, é, mais ou menos. Tipo,
2: gente, é, tá? a gente, se você pegar aquela, tipo. Aquela que teve. Que era o povo dentro Florita. do prédio. Ah, não vou lembrar o nome. Ah, é. Hã?
1: Ah, não, eu tô ligado
2: The Circle The Circle? É, teve esses é. te um séries Eu, é eu Netflix, acho que é aquela, aquela outra série como eu Não vou nem lembrar o nome da que tem no Prime é Netflix, Video Netflix, The, The Circle, Netflix, Netflix. Não, eu sei, mas Aquela outra do Prime Video que lançou Que era oh, não. Floripa Floripa É, disse que lá em Floripa
1: Soltos
2: em Floripa Soltos em Floripa, <risos> Soltos em Floripa. Ela, ela teve um boom um, um, assim Nesse nível do The Circle, eu acho Não sei
1: é, mas é porque ah, isso, tipo, é, Floripa também assim, foi muito associada com polêmicas e essas coisas, né? E eu acho é, que trouxe mas... uma. Trouxe ah, uma imagem meio eu acho pejorativa, que é, um objetivo... no...
2: é, não sei, eu, eu, não não eu realmente assim. não sei a qualidade do conteúdo, mas. Não,
1: mas teve, é, teve, teve melodia, vários polêmicos, é. assim, de que filmaram as meninas assim, elas quiserem não sei o que, filmaram fazendo as coisas. Tipo, teve altas altos polêmicas com essa série.
2: Ah, bom. Eu não sei do, do conteúdo realmente dele, mas... Assim, o que eu tava querendo dizer é que o Prime Video tá começando a investir também, sabe? Até porque é uma exigência, Massa. eu acho, do, do Brasil, que tem uma certa porcentagem, né? De produções. Sim. É... É, exatamente. E tem aí... lei sobre isso. Exato. E aí, eu acho que vai engajar, sabe?
0: Massa. E isso é bom pra gente, né, como público a gente que assiste, a gente que até as pessoas que têm vontade de estar tá produzindo, estar tá fazendo seus filmes é exatamente, tá. mais oportunidade de emprego eventualmente, né, isso é bom é, a gente, é o que a gente sempre quis, quis, né
2: o, um, uma produção, o Brasil produzindo, tá, exportando tendo um exato um conteúdo bom, assim, tipo, e que a galera é reconhecesse e
0: tem, e tem muita gente boa fazendo parte também, assim só citando aqui, mas o próprio Érico Borgo e Aline Diniz, que eram do Omelete, hoje estão com a sua produtora, né? Então já é um outro outra vertente que tem mais gente de olho nisso. É? Uhum. Tá é. Rodrigo Teixeira também. Tá, estão é, vindo com fora. tudo isso,
2: velho. Eu acho que só a gente só tem a ganhar. E. É, é, é o que a gente tá vendo fora também, sabe? É uma competição não. muito grande e muitas produções boas que a gente nem tem tempo de assistir. <risos> Resumindo isso.
0: E muita coisa que vai ter que ser assistida no streaming, né? Como essas três notícias que a gente trouxe hoje. É, o streaming é, é, tão, tá definindo o mercado. É. E aí, gente, o que, é que vocês acham dessas três histórias? O que é que vocês acham da estratégia da HBO Max, dessas séries? Você é fã de Manu Gavassi? Manda pra <risos> gente lá no <risos> Telegram.
2: Valeu a pena cancelar ninguém tá olhando pra pagar Manu Gavassi. <risos>
0: É, mas fala pra gente lá no grupo do Telegram, a gente adora estar discutindo com o pessoal que escuta o podcast. É só procurar por vice-BR. Ou nas nossas redes sociais, que são Vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lembra de ver lá nossas listas de telecine. Você pode falar com a gente também nas nossas redes pessoais, que são Matheus Coiatur. É Mateus
2: com o TH, 3 tanto no Twitter como no Instagram. No
0: Andinha. Instagram,
1: eu estou com underline Guimarães e no Twitter é Ms. Ana.
0: Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu quero convidar vocês pra ouvirem o nosso podcast, que a gente lançou segunda. Que foi sobre Shrek 2. Acho que foi o filme mais inusitado da nossa lista aqui do Vice, mas que trouxe uma coisa Boas risadas. <risos> Boas risadas, uma nostalgia danada. E fala pra gente se você tem outro filme desse de infância que você gostaria de ouvir no Vice. Além disso, a Aninha fez um vídeo também sobre Seinfeld na quarta-feira,
1: uhum, né? É, Exato. E ele ainda está disponível todo no Prime Video, hein? Olha aí. Mais vantagem do Prime Video. Tem várias comédias clássicas muito boas. Olha aí.
2: Parks and Parks Recreation.
0: Parks and Recreation. Tem The Office completo. Mas segunda-feira agora, gente, vai ter um podcast muito legal com a participação especial de um historiador, professor Diogo Barreto. Vai ser sobre Dunkirk e outros filmes de Segunda Guerra Mundial, todo o contexto histórico dali. tá muito legal, acho que vocês vão gostar muito. Então, aproveitem para ver o filme agora no fim de semana. Ele está disponível no Netflix. Então, assistam e ouçam o podcast segunda. Então, tchau. Até semana tchau, que vem. Tchau, tchau.
2: tchau, tchau.
1: Touch,
0: all that you see, all that you taste, all that you feel, all that you love, all that you hate, all you mistrust, all that you say, all that you give, all that you deal, all that you buy, big borrow.
1: All that is gone All that is gone All that